وقت همگی به خیر خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموع برنامه های این کمان ایرانی در ایران وایر خیلی خوشحالم که امروز هم مثل هر دوشنبه با هم هستیم تا در مورد یکی از مسائل و موضوعات جامعه رنگی کمانی با هم صحبت کنیم مهمان من امروز فروز عزیز هست میزبان جدید پادکست های صفحه آویشن و قراره که درباره سکس و سلامت جنسی و آموزش جنسی بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم من فروز عزیز رو دعوت میکنم به برنامه و شروع میکنیم سلام فروز جان سلام شایه عزیز امیدوارم که خوب باشی مرسی خیلی خوش آمدی به برنامه و ممنون که دعوت من رو قبول کردی که امروز با من باشی خواهش میکنم خودتو معرفی کن و بعد بریم با هم سر موضوع برنامه و بیشتر با هم صحبت کنیم ممنونم شایه جان من فروز هستم یک زن سیس جندر که به کنشکاوی شخصی که داشتم در حوزه سکس و آموزش جنسی مطالعه کردم و همین هم بعدها زمینه آشنایی من شد با برنامه و مجموعه اسپکتروم و این فرصت شد دارم الان که در فصل جدید آویشن میزبان باشم و در ارتباط با لذت و آموزش جنسی صحبت کنم خیلی هم عالی ما هم خوشحالیم که در فصل جدید آویشن تو رو داریم حضور گرم تو صدای گرم تو میشنویم فروش اگه اشتباه نکنم رشته تحصیلی خودت مهندسی پزشکی است و الان در حال تحصیل در دکترای مهندسی پزشکی هستی درسته؟ بله من الان دانشجوی مخفه دکترا در رشته مهندسی پزشکی هستم در شهر نیویورک آمریکا زندگی میکنم خیلی هم عالی دوست داری برمون یه کوچولو اگر خیلی خصوصی نیست توضیح بدی که چی شد این کنجکاوی از کجا آمد و مسیر تو رو چجوری کشون به تحقیق و مطالعه در مورد لذت و سلامت جنسی و سکس حتما شاید جان راستش من وقتی که نوجوان بودم به شکل کاملا تصادفی با یه لذت جدیدی آشنا شدم که بعدها فهمیدم که اسم این لذت خودرزاییه و راستش اون زمان یادم نمیاد که جایی راجبش خونده باشم که مثلا خودرزایی زنان به چه شکلیه آیا اصلا کار خوبی هست یا نه و بعدها راجب مثلا اینکه اعتیاد بهش خطرناکه یادمه که مطلب خونده بودم و معمولا یه تصویر ترسناکی ازش بود که باعث می شد 
من مدام دچار این نگرانی و استراب باشم که من یک آدم سالم نیستم من ممکنه در آینده شریک جنسی مناسبی برای شریک آیندم نباشم و خیلی استرس و دلهوره داشتم و یادم تو دوره نوجوانی چقدر با استرس و دلهوره گذشت تا اینکه بعدتر تو دوره تو دوره 20 سالگی کم کم با صفحه های فمینیست آشنا شدم و یک کلید واژه های اونجا شنیدم که برام جدید بود و جای دیگه نخونده بودم یا نشنیده بودم راستش از اونجا باشنه با این کلید واژه های شروعی شد از اونجایی هم... از اونجایی هم که خودم یه آدم عاشق تحقیق کردم میدونم باشنه این کلید واژه شروع کردم تحقیق کردم که بدونم خب به انگلیسی چه مطالبی وجود داره توی کشورهای دیگه دارن در زمینه ها چی میگن چه آموزش های اونجا ها اون کشورها وجود داره و همونجا شروعش بود و بعدتر هم که تصمیم گرفتم که خب حالا که من یاد گرفتم چه خوب که بنویسم راجبشون برای همین شاید یه چیز حدود بیشتر از یک سال باشه که شروع کردم توی توییتر فارسی نوشتن و تجربه های خودم یا خونده های خودم و بقیه اشتراک گذاشتن و همونجا هم بود که این فرصت پیش اومد که من با زینب پیغمبرزاده بیشتر آشنا بشم و بعدتر با سوده راد و بتونم که به مجموعه اسپکتروم بپیوندم و از اونجا با پادکست آویشن در خدمت باشم خیلی هم عالی همجا من سلام میکنم و ما چه گنده میفرستم برای زینب و سوده و امیدوارم حالشون خوب باشه میدونم زینب اینجاست ما رو میبینه و چقدر نکته خوبی رو اشاره کردی و در موردش صحبت کردی این نکته که در نوجوانی با مسئله لذت جنسی در بیولوژی زنا منتصب به زنانه یا بدن منتصب به زنانه آشنا شدی و این لذت جنسی رو به شکل خودرزایی تجربه کردی چیزی که بسیار قبیه در فرهنگ و جامعه ما راجبش حرف زدن و از دیدگاه مذهبی هم من فکر میکنم که بسیار نف شده من یادم در مدارس حالا من به عنوان یک پسر مدرسه میرفتم تو مدرسه پسرانه درس میخوندم و خب خیلی به ما میگفتند که اگر که این کار رو انجام بدید کور میشید بیناییتون رو دست میدید یا توانایی های جسمیتون رو دست میدید البته که امروزه هم در بحث روانشناسی و روانشناختی به این موضوع تاکید میشه که هر چیزی که تبدیل به اعتیاد بشه آسیب زننده است نه فقط جسمی بلکه روانی اما این مسئله اونقدر قبیه برای ما جلوه داده شده بود که بسته به نیاز اگر در جوانی یا نوجوانی بهتر بگم نوجوانی بعد از بلوغ این کارو میکردیم احساس گناهش انقدر آزاردهنده بود و احساس میکردی که انقدر آدم بدی هستیم که به خودمون حق دادیم که از جسم خودمون و اون چیز طبیعی که در وجودمون هست لذت ببریم و این کنجکاوی تو حالا شاید نمیدونم شاید یک مقدار هم رشته تحصیلی و اون 
تبهری که در تحقیق و پژوهش به واسطه تحصیل داشتی باعث شد تو به این سمت بری و راجبش تحقیق کنی و من فکر میکنم امروزه نسل جدید لاعقل تا حدودی دارن یاد میگیرن که سکس و رابطه جنسی فقط برای تولید مثل و به دنیا آوردن یک بچه و ازدیاد نسل نیست یک لذتیه که طیف بسیار دامنه این لذت بسیار میتونه گسترده باشه بسته به خواسته هایی که فرد داره بسته به تمایلات عاطفی و جنسیش و گرایش های جنسی و دارن یاد میگیرند که مقوله سکس رو اما همچنان در فرهنگ ما خیلی 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 فقر اطلاعات وجود داره در این زمینه و معمولا تو همین سوشیال مدیا و فضای مجازی ما میتونیم راجع بهش حرف بزنیم و آویشن یکی از صفحاتی است که سالها میپردازه به آموزش درباره سلامت و لذت جنسی میخوام ازت بپرسم من دیدم در این سری جدیدی از برنامه هایی که دارین تولید میکنید اصلا صحبت شده راجع به اینکه چرا باید در مورد سکس حرف بزنید و لزوم اینکه صحبت بشه در مورد سکس چیه یک مقداری توضیح میدی در مورد این فصل جدید و اینکه راجب چه موضوعاتی قرار صحبت بشه و حتی اصلا این سوال که چرا باید راجب سکس حرف بزنیم خوبه که حالا ما که به شخص تمام پادکست رو نشنیدیم اینجا تو برمون کمی توضیح بدیم ممنونم شما جان راستش آویشن یک فصل اولیهی داره که به میزان خوبی شاید راجع به موضوعاتی که ممکنه که برای خیلی سوال باشه راجعش صحبت کرده شده یه فصلی هم بعدم بود یعنی یک مجموعه رادیو پردهداری بود که خب توی اون مهمون ها تونستن بی پرده راجع به تجربه های شخصی خودشون حرف بزنن توی این فصل جدید ما سعی کردیم راجع به موضوعاتی حرف بزنیم که یا تو فصلهای قبلی بهشون اشاره نکردیم یا با یه روی کرد جدیدی به موضوعاتی اشاره کنیم که قبلا راجبشون یه خورده صحبت کردیم یکی از مسائل مهمی که من فکر کنم مخاطبین بعضی از مخاطبین بهش تأکید داشتن این بود که میخواستن بدونن که علم روز دنیا الان داره درباره سکس چی میگه و چه حرفهایی رو میزنه ما داریم سعی میکنیم که توی فصل جدید تا حد امکان راجبش آموزش جنسی بر اساس شواهد موجود حرف بزنیم. در نتیجه ما به کاری علمی اشاره شده توی این زمین قطعا اشاره خواهیم کرد. منطقه این بدون این نقد نخواهد بود که مشاهدات انجام شده آزمایشات و تحقیقاتی که تا به امروز انجام شده خیلی دوگانه محور هستند یعنی بر, از بر اساس دید دوگانه به جنسیت نگاه میکنند ممکن شامل همه گرایش های جنسی نباشند 
و این به نقلیه که ما به سیستم تحقیقاتی حال روز دنیا داریم که این باید تغییر کنه و به این شکل نباید باشه ولی در عین حال میخوایم در اختیار مخاطبینمون این اطلاعات رو قرار بدیم که چه تحقیقاتی توی دنیا تا حالا انجام شده یا در حال اجراست در نتیجه بخش خوبی از موضوعات ما در این باره خواهد بود که علم روز دنیا درباره سکس چی چی میگه اما علم تنها چیزی نیستش که در مورد سکس حرف میزنه فرهنگ دین سیاست هم با باورهای ما نسبت به سکس رو شکل میدن در نتیجه ما هم تو این فصل سعی میکنیم که از این دیدگاه های مختلف هم همچنان به معقوله سکس نگاه کنیم توی این فصل جدید ما سعی میکنیم که در ارتباط با یه سری مفاهیم پایه‌ای که شاید خیلی همون فکر کنیم که ما که این مفهوم رو میدونیم مثلا مثل اینکه برانگیختگی جنسی چیه میل جنسی چیه در ارتباط با اینا صحبت میکنیم در این فصل در این فصل از اونجایی که ما میخوایم تا حد امکان همه جنس ها جنسیت ها و گرایش های جنسی رو هم شامل بشیم قطعا سعی میکنیم که درباره مواردی مثل هیچ جنسگرایی یا سکشوالیتی برفرض صحبت کنیم دوست داریم که در ارتباط با موضوعات به شکل تاریخی صحبت کنیم که مثلا محققین قبلا چجوری درباره سکس تحقیق میکردن امروزه درباره سکس چجوری دارن تحقیق میکنن در نتیجه این فصل جدید با موضوعات متنوع خدمت شنونده ها خواهیم بود و خیلی هم خوشحال میشیم که شنونده ها به ما بگن راجبه چه موضوعاتی بیشتر دوست دارن بشنون قطعا تلاش ما این هست که راجبه موضوعات روز دنیا صحبت کنیم منتها ممکنه موضوعات روز دنیا اون چیزی نباشه که اولویت یک فرد ایرانی که در ایران زندگی میکنه باشه برای همین برای ما این نکته اهمیت داره که مخاطبینمون هم با ما در ارتباط باشن و به ما بگن که دوست دارن که راجع به چی بیشتر بشنون ما قطعا علاقه داریم که در موضوعات مختلفی بیپرده حرف بزنیم و خوشحال میشیم که مخاطبینمون هم به ما این با ما این همراهی رو داشته باشن و با ما صحبت کنن حتما حتما مخاطبین شما به شما منتقل میکنن و وقتی که این برنامه ها پیش بره سوالاتی که پیش میاد به شما یه سرنخهای جدیدی میده برای اینکه پیش دراجه چی صحبت کنید اما من میخوام تا اندازه ای که برنامهتون از اون تازگی نیفته و موضوعات برنامه آینده خیلی لو نره اما تا همین یکی دو تا برنامه که پخش شده دلم میخواد همون چیزی که در برنامه پخش شده رو اینجا هم از تو بپرسم که علم روز دنیا امروز چرا به این نتیجه رسیده که باید در مورد سکس صحبت بشه سوال خیلی خوبیه ما توی یکی از قسمتهایی که تا الان پخش شده راجع به روش ها و تکنیک های علم الان استفاده میکنه تو حوزه سکس صحبت کردیم و قطعا تو اپیزودهای آینده بیشتر هم راجعش صحبت خواهیم کرد اینکه علم چرا به این نتیجه رسیده برای اینه که 
متوجه شدن که میزان زیادی از باورای ما در ارتباط با رابطه جنسی از جاهایی میاد که چندان ریشه درستی در واقعیت نداره برفرض از دین میاد یا همونجوری که مثال زدی باور ما در ارتباط با اینکه خودرزایی چه اثرات مخربی داره ریشه در واقعیت و اون چیزی که مشاهدات نشون میده نیست بلکه برای اینکه دین یا سیاست یا فرهنگ میخواسته بدن آدم ها و ارتباط با آدم ها رو کنترل کنه ما خیلی از باورهایی که داریم در ارتباط با سکس از اون قسمت ریشه میگیره برای همین این اهمیت این که این باورها رو به چالش بکشیم و راستی آزمایی کنیم و ببینیم که این باورها درست نیست همه این باورها درست نیستن اهمیت داره به خصوص که این باورها خیلی ریشه در این داره که روابط بین دو نفر سیسجندر دگر جنسگرار رو به نمایش بده رابطه جنسی رو به شکل تاریخی به این دید نگاه کردن که برای تولید فرزنده برای ادامه نسل در حالی که ما امروز ممکنه که به این دلیل با, با همدیگه رابطه جنسی برقرار نکنیم اتفاقا ما در قسمت دوم آویشن در ارتباط ما همین صحبت کردیم که چرا سکس میکنیم و همین موضوع که چرا سکس میکنیم برای خودش عنوان یک تحقیقی بوده و نتایج هم نتایج جالبی بودن و اتفاقا فرزند آوری یکی از دلایل اصلی نبوده که آدم ها به عنوان دلیل برای برقراری رابطه جنسی بهش اشاره کردن برای همینه که به نظرم این نیاز وجود داره که باورهایی که داریم در ارتباط با رابطه جنسی که به میزان بسیار زیادی با یک دید دوگانه محور به جنسیت نگاه کردن رو به چالش بکشیم و اهمیت این داستان از اونجاست که خیلی از ماها ممکنه که اون چیزی که دوست داریم هماهنگ با این باورها نباشه و بعد در درون خودمون این احساس رو داشته باشیم که ما آدم های سالمی نیستیم ما آدم های نرمالی نیستیم این چیزی که ما میخوایم طبیعی نیست چون با اون چیزی که به ما آموزش داده شده و طبق باورهای سنتی همخونی نداره برای همین من فکر میکنم که این نیاز وجود داره که بتونیم در یک فضای باز به این اشاره کنیم که آیا این باورهایی که داشتیم در ارتباط با رابطه جنسی و باهاش بزرگ شدیم آیا پای اساس علمی داره یا نه فروز جان گفتی که به این موضوع هم پرداختیم که چه روش های علمی وجود داره برای راستی آزمایی یا تحقیق در مورد این مسائل چه روش های وجود داره به چند طریق این مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن یا بهش میپردازن یا در موردش تحقیق میکنن این دختر من داره شیطونی میکنه روش هایی که وجود داره در این زمینه یه بخش خیلی قابل توجهیش بسته به این خ... اینه که محققین توی دانشگاه های مختلف نظرسنجی های متفاوتی رو طراحی میکنن 
تا از آدم ها در ارتباط با علایق و سلایق و باورهاشون نسبت به روابط جنسی سوال بپرسن در از یه بخش مهمی از این تحقیقات از طریق نظرسنجی پرسشنامه انجام میشه یه بخش دیگرش که خب این نظرسنجی ها از اونجایی که میتونن از تعداد آدم های بیشتری پرسیده بشن میتونن یک آشنایی خوبی با باورها و علایق و سلایق آدم های زیادی به ما بدن یه روش دیگه که خب محدودتر محسوب میشه نسبت به این نظرسنجی و پرسشنامه ها روش های مصاحبه های حضوریه تو این روش ها خب مصاحبه کننده میتونه به اون موضوع مورد نظر سوالات بیشتری رو بپرسه و بتونه با عمق بیشتری با اون موضوع در ارتباط با اون موضوع با مخاطبش ارتباط برقرار کنه روش دیگه هم وجود داره که روش آزمایشگاهی هستن یعنی افراد در آزمایشگاه شرکت میکنن و برفرض پاسخ اندام جنسیشون رو به محرک های مختلف اندازه گیری میکنن مم. که مثلا به در حین تماشای یک صحنه ای که باعث, باعث میشه برانگیختگی جنسی ایجاد بشه افراد چه میزان واکنش نشون میدن روش های دیگه که انجام میشه اینه که اسکن های مغزی گرفته میشه برای مثال از دستگاهی افمارا استفاده میکنن و مشاهده میکنن که کدوم قسمت مغز در پاسخ به محرک های جنسی چه واکنشی رو نشون میده و از این طریق میتونن آشنایی بیشتری پیدا کنن که مغز چه نقشی داره در برانگیختگی جنسی این روش هایی به شکل کلی میشه بهش اشاره کرد پس این تحقیقات الان امروزه در دنیا همه جوانب رو در نظر میگیره یعنی باورهای افراد میتونه که فرهنگی سنتی مذهبی باشه تاثیرات بایولوژیک یا تاثیرات هورمونی که میتونه از مغز هم رو مغز تاثیر بذاره و اون المان های لذت رو افزایش یا کاهش بده اما علاوه بر این که خب در مورد سکس باید صحبت بشه و این تحقیقات انجام بشه یه مسئله دیگه که خیلی اهمیت داره در کنار لذت جنسی و لذت بردن از سکس بحث سلامت جنسی هست چون خب همینطور که حالا تو دنیای امروز خیلی بیماری های مقاربتی خب تعدادشون زیاد شده و به همون نسبت روش های پیشگیری و جلوگیری از اطلاع به این بیماری ها هم به وجود اومده یا تولید شده یا دنیای پزشکی براش یک روش هایی رو تولید کرده چقدر فکر میکنی که اهمیت داره در کنار اینکه افراد به موضوع سکس و لذت جنسی بپردازند به موضوع سلامت جنسی و اهمیت دادن به سلامت جنسی و استفاده از راههایی که این سلامت جنسی رو تأمین میکنه هم پرداخته بشه راجبش صحبت بشه و بهش عمل بشه 
نکته خی... سلامت جنسی یکی از نکات خیلی مهمه که متاسفانه من حداقل تا آنچه که توی ایران زندگی میکردم به یاد ندارم که یک آموزش فراگیری داشته باشیم که با انواع بیماری های مغاربتی آشنا بشیم و روش های پیشگیری از هر کدوم رو بدونیم قطعا یک بخش خیلی مهم لذت بردن اینه که بدونیم که این لذت سلامت ما رو به خطر میندازه یا نه یا این, این خطر رو ما میتونیم پیشگیری و یا کنترل کنیم یا نه برای همین یه بخش خیلی مهم اینه که بدونیم که چه نوع بیماری های مغاربتی وجود داره روش های انتقال هر کدوم چی هست و آیا قابل پیشگیری هستن از طریق واکسنیانه و اینکه آیا برای اونها درمانی وجود داره یا نه ما دونستن همه اینا یک بخشی از مسئله سلامت جنسیه یک بخش دیگه مهمه سلامت جنسی انجام آزمایش هایی که شناس ما میتونیم شناسایی به موقع داشته باشیم تا از انتشار و پخش اون بیماری های مقاربتی هم جلوگیری کنیم که من متاسفانه کم میبینم که به این عمل تأکید بشه که چقدر اهمیت داره که به شکل کسایی که از لحاظ جنسی فعال هستن و ممکنه که در روابطی هم نباشن که با یک نفر فقط ارتباط جنسی دارن چقدر اهمیت داره که بتونن به طور مداوم بیماری های برای بیماری مختلف مقاربتی بتونن تست بدن هم میتونه این مسئله جلوگیری کنه خیلی از این بیماری ها رو وقتی که ما زود متوجهش بشیم درمانشون درمان آسونیه مثلا یک دوره یک هفتگی خوردن آنتیبیوتیکه ولی اگر که این درمان به تعویق بیفته و ما اینو به زمان مناسب خودش متوجه نشیم برخی از این میماری ها میتونن عواقب به شدت بدی برای خودمون داشته باشن در مرحله اول و در مرحله بعدی ما میتونیم این بیماری رو به دیگران بدیم در حالی که خودمون هم نمیدونیم منتقل هستیم. برای همین الزام این که بدونیم که این بیماری ها چی هستن روش های انتقالشون چیه روش های پیشگیریشون چیه یک بخش خیلی مهمه یک بخش خیلی مهمه ریگش هم انجام, بیماری... انجام تست های قربالگری برای این بیماری های مغاربتیه برای مثال CDC در آمریکا برای کسایی که از لحاظ جنسی فعال هستن این توصیه رو میکنه که سالی دو بار این تست ها رو حتما انجام بدن برای همین به نظر من این خیلی مهمه که حتی وارد مکالمات ما در زمانی که میخوایم با دیگران دیت کنیم رابطه برقرار کنیم این سوال شاید سوال خوبی باشه که بپرسیم که آخرین باری که تست بیماری های مقاربتی رو انجام دادی کی بوده من معمولا خودم در این ارتباط پیش قدم میشم و میگم من این تاریخ آخرین بار تست دادم برای همین من این توصیه اکید رو به همه میکنم که در کنار همه اون روش هایی که انجام میدن برای اینکه پیشگیری کنن حتما حواسشون باشه که تست دادن هم یک بخش خیلی مهمی از این سلامت جنسی دقیقا همینطوره 
چون که من خودم حالا در ایران تجربه نداشتم ولی اینجا هر موقع که با دکترم صحبت میکنم معمولا چند ماه یک باره و میپرسه از من در مورد اینکه آیا از لحاظ جنسی فعال هستی و آیا مثلا شریک جنسی ثابت داری یا نه و حتما در آزمایش هایی که برای چکاف های مثلا ماهیانه یا سالیانه من می نویسه آزمایشی هم برای اینکه ببینه که از نظر جنسی افونی اینها مشکلی وجود داره آیا بیماری های وجود داره میشه ولی من فکر نمی کنم در ایران این به صورت روتین انجام میشه نه فقط در ایران شاید در کشورهای دیگر میتونی باشه یا اینکه خود افراد اون لزومش درشون ایجاد نشده که خودشون بخوان که مدام آزمایشات رو انجام بدن یا نه این مسائلی که راجبش حرف زدی و صحبت کردن در مورد این موضوعات آیا در برنامه های آیندهی که محتواهایی که قراره تولید بکنید نقشی داره آیا به این مسائل هم پرداخته میشه و در موردش مفصل و با جزیات صحبت میشه یا نه ما توی فصل اول آویشن توی در یه قسمت در ارتباط با بیماری مقاربتی صحبت کردیم منتها یک قسمت برای این موضوع به نظر من انقدر که ما بخوایم بگیم که راجع به همه مسائل با جزئیات صحبت کردیم قطعا توی این فصل جدید ما درباره تک تک این بیماری های مقاربتی صحبت خواهیم کرد نه تنها خوبه که یک تاریخچه ازشون بدونیم خوبه که بدونیم میزان شیوع این هر کدوم از این بیماری های مقاربتی چقدره و قطعا هم راجع به این صحبت خواهیم کرد که روش های پیشگیری و درمان هر کدوم چه چیزی هست و تمام تلاشمون رو میکنیم که ببینیم چه چیزهایی هم در ایران وجود داره چه آمارهایی هم در ایران وجود داره منطقه از اونجایی که ممکنه همه چیز در ارتباط با این بیماری مقاربتی در ایران به شکل شفافی در دسترس نباشه قطعا به آمارهای کشورهای غربی نگاه میکنیم و قطعا هم نگاه میکنیم که آموزش جنسی چه تأثیری داره میذاره روی این رشد بیماری ها چون انتظارمون اینه که آدم ها با دانش بیشتری در ارتباط با این موضوع وقتی میخوان تصمیم بگیرن بتونن تصمیم های بهتری برای سلامتی خودشون بگیرن درش قطعا بله تو این فصل به این موضوع اشاره دقیقا همینطوره من فکر میکنم مسئله آموزش همجوری که توی تمام حوزه ها میتونه آگاهی رو بالا ببره و اون آسیب و لغات آسیب زننده رو کاهش بده در مورد سلامت جنسی هم میتونه همینطور باشه من یه مذارت خواهی میکنم که گاهی نگاه من به میره و میاد به خاطر اینکه این کچلوه بیقراری هم میکنه منم راهش رو بستم میخاطر بیرون نمیتونه بره در همین حواظم بزنم که خرفکاری نکنه تحقیقاتی که تو انجام دادی و حوزه تحصیلی خودت حتی و جایی که الان درش زندگی میکنی مطمئنا تو رو با این تفاوتی که ازش هفت آشنا کرده یعنی اینکه آموزش چقدر میتونه 
تاثیرگذار باشه و فراهم کردن امکانات برای اینکه شما اهمیت بدی به این بخش از سلامتت حتما در کاهش آمار و در افزایش آگاهی همطور که گفتیم تأثیر گذاره فکر میکنی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه که در این حوزه پیشرفته تر هستند چه تفاوتی داره و تجربه آیا به تو این رو ثابت کرده که مثلا در یک جایی مثل آمریکا که راحتتر در این مورد صحبت میشه راحتتر بهش پرداخته میشه و مردم آگاه هستن این تونسته اون آمار اطلاعیان آمار مبتلایان و این روند ابتلا رو کاهش بده یا نه و بعد به این بپردازیم که برای جامعه خودمون چه باید بکنیم که این مسئله تا حدودی باستر بشه جا افتاده تر بشه و در اون لیست موضوعات بسیار مهم و با اهمیت افراد در بخش سلامتی خوشون قرار بگیره یکی از آماره جالبی که تو این زمینه وجود داره اینه که دو تا کشور غربی یکی آمریکایی که هلند رو اومدن تو این زمینه مقایسه کردن آمریکا یکی از مشکلاتی که در ارتباط با آموزش لذت و سلامت جنسی داره اینه که یک برنامه یکسانی توی همه قسمتهاش وجود نداره و معمولا هر ایالتی برای خودش تصمیم میگیره در اون سر قضیه کشور هلنده که با تلاش های زیادی سعی کرده که در این زمینه به شکل باز و بر اساس شواهد موجود و بیپرده حرف بزنه آمارا نشون میدن که کشور هلند تونسته نسبت به کشور آمریکا نه تنها توی برقراری سطح بالاتری از سلامت جنسی موفق باشه بلکه تونسته از لحاظ کیفیت اون لذت و روابط جنسی هم موفق تر باشه که این خودش نشون میده چقدر آموزش نه تنها از سمت مدرسه بلکه از سمت والدین هم چقدر اهمیت داره اینکه والدین این مسئولیت آموزش جنسی رو نه تنها از سمت مدارس ببینن بلکه خودشون هم توی خانواده و در خونه با بچه های خودشون در این زمینه ها صحبت کنن تا اونا بتونن راحتتر با کسی که باهاشون نزدیکه و در یه خونه زندگی میکنه مشکلاتشون رو بیان کنن دقدقه هاشون رو بپرسن و بتونن روابط سالم تایی رو برقرار کنن که خب همین نکته نشون میده که در مقایسه با ایران که ما نه آموزشی تو مدارس داشتیم نه در حوزه لذت و سلامت جنسی نه اینکه والدینمون با ما صحبت میکردن که به ما اون چیزهایی یاد بدن که ما اطلاعی ازشون نداشتیم و ممکنه خیلی از آدم ها آشنایشون با سکس و رابطه جنسی از طریق فیلم یا پرن بوده باشه معمولا تو هیچ کدوم از این موارد مثل فیلم یا پرن ما راجع به گرفتن رضایت چیزی نمیبینیم راجع به اینکه 
نگران سلامت جنسیشون باشن ما چیزی نمیبینیم راجب احترام گذاشتن به هم دیگه برقراری یه مکالمه ما چیزی نمیبینیم توی این فیلم ها در نتیجه شاید خیلی دور از انتظار نباشه که ما میبینیم که خیلی ها با گرفتن رضایت جنسی قبل از سکس مشکل دارن یا اصلا برشون تعریف نشده آره براشون تعریف نشده چون چون آموزش که ندیدیم توی جایی هم که معمولا خیلی از مهات راجب سکس یاد گرفتیم که فیلم و پرن بوده راجب این چیزا هم حرف زده نمیشه مثلا یه صحنه فیلم داره نشون میده که یک زوجی برای اولین بار با هم دیگه رابطه جنسی دارن ولی یک بار با هم مکالمه نمیکنن که من دوست دارم که تو برای من این کارو کنی یا من دوست دارم که برای تو یه کاری کنم که برای لذت بخش بشه چی کار دوست داری برات بکنم ما این مکالمه ها رو توی فیلم ها نمیبینیم معمولا بر... صنعت پرن یک تصویر غیر واقعی و اگزاجریت شده از رابطه جنسی رو نشون میده که خب معمولا تو روابط جنسی در دنیای واقعی به اون شکل اتفاق نمیفته دقیقا منطقه ها مشکل اینه که منبع آموزشی خیلی از ماها همون فیلم ها و یا پرن ها هستن و نه اینکه دیدن پرن به خودی خودش بد باشه بلکه این که مرجع آموزشی ما باشه برای اینکه چجوری لذت جنسی ببریم این میتونه مشکل زا باشه فروز جان ببخشید اگه حرف دیاز میره گفتی که هیچ وقت مثلا در خانواده های ما معمولا در ایران نه اینکه از سیستم آموزشی این اطلاعات گرفته نمیشه در خونه از طریق مثلا والد یا والدین هم این صحبت داشت آیا فکر نمی کنی والد یا والدین ما هم چیزی نمیدونستند از سکس لذت جنسی و سلامت جنسی که بخوام باشون در موردش صحبت کنن دقیقا این نکته وجود داره که والدین ما هم چیزی نمیدونستند و ام... حتی اگرم به شکل تجربی یک،, یک چیزی رو یاد گرفته باشن متاسفانه به علت مسئله شرم و اینکه اگر ما با بچه ها راجع به این چیزا حرف بزنیم بچه هامون به راه نادرست کشیدن روشون باز میشه یعنی مثلا یه سری از چیزا مثلا مثل استفاده از کاندوم که خب از یه جایی به بعد بعد از اینکه خواستن کنترل میزان تولد رو داشته باشن توی ایران خیلی رایج شد من یادم نمیاد که والدین من به من یاد داده باشن که مثلا این کاندومه و باید به این دلیل استفادهش کرد یعنی حتی اون دانش اندکی رو هم که به دست آورده بودن به خاطر مسئله خجالت شرم و اینکه بچه ها مثلا براشون زوده با ما این اطلاعات بشتراک آره. نزاشتن یا اصلا حتی خیلی از خانواده ها دلشون میخواد با این تصور زندگی کنن که فرزند من رابطه قبل از ازدواج نداره پس اصلا نیاز نداره که من در مورد این مسائل بار صحبت کنم یا بهش آموزش بدم دقیقا و این جالبه که باز آمارا نشون دادن کشورهایی که تونستن هم از طریق مدرسه و هم از طریق والدینشون به بچه ها آموزش جنسیه مناسبی رو ارائه بدن اون بچه ها معمولا دیرتر تمایل پیدا میکنن که را 
رابطه جنسی رو برقرار کنن تا بچه هایی که تو جا... توی کشورهایی بزرگ شدن یا تو خانواده های بزرگ شدن که حرف زدن راجع به سکس یک مسئله تابو بوده و این احتمالا کنجکاوی بچه ها رو برانگیخته که این چیه که راجع خودشون برن حداقل تجربه کنن که خودشون برن تجربه کنن و این خودمون خود بچه ها برن تجربه کنن بدون هیچ نظارت و آموزشی میتونه عواقب بدی داشته باشه چون این بچه ها آموزشی در ارتباط با پیشگیری از بارداری ندیدن این بچه ها آموزشی در ارتباط با بیماری های مقاربتی ندیدن این بچه ها آموزشی در ارتباط با کسب رضایت جنسی ندیدن و به نظر من همه این مسائل نشون میده که ما نیاز داریم که اگر که به عنوان والدین هستیم و به حال خودمون آموزش مناسب ندیدیم اول خودمون رو بریم به این مسائل آشنا کنیم و آموزش ببینیم و بعد در مرحله بعد بتونیم این دانش رو به فرزندانمون منتقل کنیم که اونا بتونن از لذت و سلامت جنسی بهرمند بشن دقیقا اما مقایسه کردی حتی در کشورهای غربی هم تفاوت وجود داره اما شرایط کشور ما الان اینه با سیستمی که حکومت میکنه و سیستم آموزشی که زیر نظر حکومته خب من فکر میکنم ما در حال حاضر خیلی امیدی نمیتونیم داشته باشیم به سیستم آموزشی یا رسانه های داخلی فکر میکنی که برای جامعه ما در حال حاضر با چنین شرایطی چه باید کرد که یک کم آگاهی و اطلاعات بیشتری در دسترس عموم قرار بگیره چه در مورد لذت جنسی و چه در مورد سلامت جنسی ما از چه قشری میتونیم انتظار داشته باشیم که یک کم این اطلاعات رو دست به دست بگردونن یا چه روش هایی رو میتونیم استفاده کنیم که اون جبران کنیم اون عدم آموزش رو اون عدم اطلاع رسانی عمومی رو از طرف ارگانهایی که وظیفهشون این کار انجام بدن خیلی نکته خوبیه و اینکه ما این حمایت رو از طرف حکومت نداریم که دل دلسوز ما باشه مسئله خیلی مهمیه منتها کاری که به نظر من میشه انجام داد اینه که افرادی که دسترسی دارن به این اطلاعات و این آموزش ها بیان و در فضای عمومی در دربارش حرف بزنن تلاش ما در آویشن در واقع در همین راستاست که بیایم و اون اطلاعاتی رو که کسب کردیم و میدونیم اطلاعات روز دنیاست رو در اختیار مخاطبین قرار بدیم و همینطور در مجموع اسپکتروم برای اینکه نیاز دیده شده که این آموزش نه فقط برای افراد بزرگسال بلکه برای افراد کودک و نوجوان هم مورد نیازه مجموعه آوا رو داریم که سعی میکنه که به این دست از آدم ها هم بپردازه و به, به اون رده سنی به اون رده سنی هم پرداخته بشه قطعا من فکر میکنم یک تلاش همگانی نیاز خواهد بود که بتونیم در قدم اول بتونیم بیپرده حرف بزنیم و از 
از اینکه قضاوت بشیم از اینکه بهمون برچسب بزنن که این آدم بیحیاییه این آدم بیشرمیه این این, اتف... این, ات... این اتفاق خواهد افتاد ولی ما باید سعی کنیم تلاش کنیم تا این فضا آماده باشه که آدما بتونن در وهله اول بدون شرم در ارتباط باش صحبت کنن و بعد که هم اگر جایی میبینیم که اطلاعاتی وجود داره به نزدیکانمون نشون بدیم از اون را بخوایم که در این ارتباط بیشتر بدونن من فکر میکنم که کمک کردن به هم دیگه برای این ایجاد این فضاها که بتونیم فضاهای امن که بتونیم حرف بزنیم بدون اینکه قضاوت بشیم اهمیت خیلی زیادی داره پس ما به آویشنهای بیشتری نیاز داریم و, و به دوستانی مثل تو که اهمیت میدن به این موضوع و اطلاعاتشون رو در اختیار عموم تا جایی که دسترسی دارن به عموم جامعه قرار میدن فروز جان میدونم خیلی عذیتت کردم یکم ناراحتی و من خیلی همتا رو به حرف گرفتم و با این حال تو قبول کردی که مهمان برنامه امروز باشی بازم ازت تشکر میکنم من دیگه خیلی زیاد تو عذیت نمیکنم اما حرف آخری اگر هست از تو میشنویم و بعد تا برنامه بعد که حتما بازم با تو خواهیم بود و این سری جدید آویشن که پیش بره ما هم از اطلاعاتش استفاده خواهیم کرد و در برنامه به ما منتقل کنیم امروز رو با تو خدافزی ممنونم شاید جان از اینکه این فرصت فراهم شد که بتونم بیام اینجا و در ارتباط با فصل جدید آویشن با مخاطبینت ارتباط برقرار کنم و راجبش حرف بزنم امیدوارم که این فصل جدید بتونه راجب موضوعاتی که شاید توی فضای فارسی راجبش حرف زده نشده یا کمتر حرف زده شده این فرصت رو فراهم کنه که ما راجب اینا حرف بزنیم و من هم خوشحال میشم که در برنامه بعدی باز هم ببینمت و همینطور از کسایی که دارن این برنامه رو گوش میدن من باز هم تحکیل میکنم که از اونجایی که ما میخوایم این برنامه برای شما باشه و به دقدقه ها و سوال ها و نگرانی های شما پاسخ بده خیلی خوشحال میشیم که با ما دقدقه ها و نگرانی هاشون رو در میون بذارن حتما من آویشن رو صفحه آویشن رو بر کپشن همین ویدیو منشن میکنم که دوستان بتونن به صفحه شما مراجعه بکنن و مسائلشون رو مطرح بکنن مرسی فروز جان ممنون که با من بودی و روز خوبی داشته باشی ممنونم شاید جان تا هم همینطور قربونت ایزم میبوسید قربونت خدا نگهد مرسی ممنون از فروز که با من بود در این برنامه و من رو همراهی کرد برای اینکه راجع به موضوع بسیار اهمی با اهمیتی مثل لذت جنسی و سلامت جنسی با هم دیگه صحبت کنیم موضوعی که در جامعه ما 
هنوز 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 تابو هست سراجدش حرف زده نمیشه و همطور که فروز گفت نه تنها سیستم آموزشی این کار رو انجام نمیده والد و والدین هم به دلیل اون تابوهای فرهنگی به دلیل شرم حرف زدن از مسائل جنسی راجبه صحبت نمی کنن و همین امر باعث میشه که افراد از سنین پایین ناگاهانه به صورت تجربی به سمت این موضوعات برن و بخوان که تجربه کنن و اطلاعات به دست بیارن در موردش حتما اطلاعات و آگاهی دادن نه تنها باعث نمیشه که افراد به راه های بدکشیده بشن یا منحرف بشن یا هر دلیلی که در فرهنگ و جامعه ما وجود داره و معمولا اون دلایل بهانه میشه برای حرف نزدن راجع به این موضوع بلکه اطلاع دادن و آگاهی دادن باعث میشه که روابط روابط سالم تری باشه افراد روابط سالم تری رو تجربه کنن لذت بیشتری از رابطه ببرن و لذت بیشتری بدن و امنیت خودشون و افراد دیگر رو بتونن با داشتن این اطلاعات تأمین بکنن چون مسئله سکس مسئله نیاز جنسی و سلامت جنسی در کنار اینها موضوعی نیست که شما با پاک کردن صورت مسئله بتونید حذفش کنید وجود داره نادیده گرفتنش چیزی رو حل نمیکنه پس باید راجبش صحبت بشه و بهش پرداخته بشه و این اطلاع در اختیار عموم قرار داده بشه من حتما سعی میکنم از فروز عزیز در برنامه های بعدی هم از حضورش استفاده کنم که همراه من باشه اما تا یک دوشنبه دیگه و یک برنامه دیگه اجازه بدین که از شما خدافزی کنم میدونید که برای ارتباط با من هم ایمیل من شاید ایرانوایر.com و هم صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست میتونید با من در ارتباط باشید با هم تماس بگیرید و مسائل موضوعاتی که دوست دارید راجبش حرف زده بشه به من منتقل بکنید تا یک دوشنبه دیگه یک برنامه دیگه یک موضوع دیگه یک مهمان دیگه وقتا هم بگیدون بخیر خدا نگهد